0: 谷歌古典，感谢收听。在生命繁衍的过程中，父母各自提供一半的遗传信息传递给下一代，这个道理人尽皆知。但是如果今天我告诉你一个事实，在你孩子的身体里，其实在传递着别人的基因，你会是怎样的感受呢？估计男人们一听，全都要火冒三丈。我的孩子怎么可能有别人的基因呢？哎，先不要着急啊，听清此处的准确表述。这里所谓的别人，并不是某一个隔壁老王。这里所说的身体里，也不是指细胞的内部。你的孩子当然还是你和伴侣的基因继承者，但他们的确在用一种人类司空见惯以至于视而不见的方式，悄悄地在自己身体组织的空间当中传递着某种外来的基因。要想说清楚这个道理，先要讲一个小故事。1867年是日本历史性转折的一年，在这一年当中，明治天皇即位，并在稍后引发了戊辰战争，日本幕府势力最终退出了历史舞台。这一年还有一件小事儿发生，在日本远江国的山口村，有一户贫苦的木匠家中出生了一个男孩，叫做左吉。左吉从小受到家庭手工艺的熏陶，心灵手巧，酷爱创造，被人们称为“发明之王”。那个时候的日本正迎来开放的年代，各种新鲜的西方产品不断涌入国内，这就激发了一大批像左吉一样的工匠们的创作灵感和活力。众人呢纷纷开设工厂或者是制造所，并且逐渐迁移聚集到了一起，在名古屋市的东面渐渐形成了一大片由数量众多的微小作坊形成的区域。左吉也来到这里，开设了一家工坊。专门制造纺织机器的配件，他在临近周边的小店里结识了许多的好友，比如专做密闭压力容器的工藤，善于锻造优质杆件的羽田，还有其他一些工匠。这些人有的生产零件，有的仿制现代机械，还有的加工原材料，各有专长。得益于这种相互砥砺的风气和逐渐丰富起来的原料半成品的供应， 1896年。左机完成了人生中最重要的一项发明——气动式纺织机。这种机器能够完全自动化地进行纺织作业，技术水平当时领先于全球。到了1926年，左机把自己的工坊转型成为自动纺织机制造厂，结果产品大受欢迎，逐渐发展成为一家当地的大型企业。由于织机工厂的巨大成功，其对零配件供应的需求越来越大。佐吉就开始向几位好友寻求合作和帮助，于是临近的好几家工厂都纷纷放弃了原先的经营方式，专心的为佐吉的工厂供货。在这段时间里，佐吉的儿子一郎逐渐长大，和父亲一样，他很快也痴迷上了制造业，并且逐渐成为行家里手。1910年，佐吉到欧美考察，此行不仅坚定了他对自己所发明的纺织机的水平的信心。同时，也意外地看到了一个正在胎动当中、孕育当中的汽车社会。回国以后，他就把纺织机的专利使用权转让给了英国企业，把数量不菲的转让费用交给了儿子一郎，希望儿子能够用这笔钱制造出来未来大有前途的汽车。一郎是一个有着超群的坚定意志和聪明才干的人，他先是托朋友从德国买来一辆成品的汽车。拆卸开来以后，和几位技师反复琢磨研究，终于在1935年用金属、木头和皮革拼凑出了一辆虽然很简陋，但却可以自由行动的车辆。佐吉一看非常高兴，就在纺织机工厂的内部专门设立了一个汽车部门，支持儿子的开发工作。虽然有了这个样品，但是伊郎心里很清楚，这只是一个临时拼凑的结果。要想真正做出高品质的商业汽车样品的品质还是远远不够的，其中有两个关键的配件自己始终是做不好的，一个是气缸，一个是光滑耐用的连杆他就向父亲佐吉请教，佐吉建议他去找自己的老朋友工藤和羽田寻求帮助，因为他们两人正是这两种配件的制作大师。一郎说：“不瞒父亲大人，我自己早先已经上门拜访过两位前辈。”希望他们能够加入到我们的团队当中，一起制造汽车。至于股份或者报酬什么的，全都好商量。但是不知道为什么，人家一口回绝了。佐吉摇了摇头，对一郎说：“你的做法完全错了，可以说无理至极。我太了解他们了，他们是真正的匠人。对一所玄命的工匠来说，最重要的是什么？”是在人间留下自己的人生印件，也就是留下经过自己记忆加工出来的传世精品。汽车是你的梦想，连杆和气缸是他们的生命。你之前的那些说法，等于要把人家的生命买过来，成就自己的梦想，人家怎么能够接受呢？你的梦想完成了，别人的生命却消失了。所以你现在唯一正确的做法，应该是把对方当做平等的供应商，把你想要的东西画成详细的图纸和说明。不管你提出的产品要求多么的苛刻，只要你愿意诚挚地委托别人在自己的工厂中加工制作，完成你的托付，就一定能够赢得他们的尊重，并且得到最好的回馈。因为你在完成自己心愿的同时，也成就了别人的梦想。伊郎一听，恍然大悟，鞠躬向父亲致谢，全明白了，多谢您的指教。从此以后，伊郎就凭借这个信念，赢得了越来越多周边匠人的信赖。他们都以能够为佐吉家的工厂供货为荣，这意味着质量和信誉。随着二战爆发，伊朗家的汽车工厂迎来了天赐良机，大量的军方采购订单一下让工厂发达起来，成为全日本首屈一指的大企业。但是伊朗并没有忘记自己汽车产品的价值源头，那就是一大批兢兢业业的小工匠、小作坊的尽心表现。他深刻的体认到。自己的全部成就永远依赖于这些供货商为他们各自的梦想所展现出的齐心协力。为了让整个产业更加紧密的联系在一起，他在名古屋东面30公里的菊母市设立了汽车制造工厂，让几乎所有的供货商全部处在一个半径不到30公里的范围内。这样一个巨型的汽车群落的城镇就渐渐成型了。到了后来，由于伊朗的企业影响力太过巨大。菊母氏正式改了名称，今天他的名字叫做丰田氏。哎，熟悉汽车历史的人恐怕早就听出来了。以上故事的梗概基本忠实于丰田汽车公司的真实发展历史，不过其中的一些具体细节是我添加的。之所以用这样的方式来描述这个故事，并不是要讲一段汽车历史，而是希望通过它生动的展现出一个大型企业在萌生发展过程中的基本路径。一个巨无霸的崛起不太可能简单的就是自己作为一个独立个体直接积累壮大的结果，通常它在最初的存在形式会是一个微小个体的联盟。由于某种机遇的出现，联盟中的某个个体获得机会，迅速成长，打破了原先的体量均匀。随着大块头的出现，其他的小角色根据自身生存的需要，纷纷做出策略调整，联盟就出现了中心化的趋势，而这反过来又加速了大块头的成长。直到最后一个原先体量均匀的联盟网络变成了一个高度中心化的合作体系，巨兽企业就这样诞生了。我们把这样的发展模式不妨叫做丰田路径。不仅仅是广义的企业或者组织这样的虚拟生命，真实的生命体同样经历着类似的发展路径。在自然世界当中，每一个物种都不是仅仅代表着自己，而是代表着一个庞大的中心化的体系。它的背后的参与者是如此之多，令人咂舌。人们可能会觉得这个结论有一点陌生，物种当然是很明显的，但是它背后的那些同盟小伙伴到底在哪里呢？提出这样的疑问很正常，因为今天物种怪兽们相对于它古老的小伙伴们来说，已经太过巨大了。中锋姚明如果搭配四只蚂蚁组成一个球队的话，谁能看清楚前锋和后卫呢？人类作为一个物种，同样如此。人体自然是超级中锋，那其他的球员是谁呢？是我们体内的细胞吗？不是，细胞虽然微小而且众多，而且也和人类一样有着悠久的历史，但是它们都是人体的一部分，基因和人体完全一致。原始的同盟伙伴，不管后来与中心巨兽的体量相差多么悬殊，他们的基因始终是在独立传播的，这就是他们和细胞最本质的不同。这些微小而众多的古老盟友，其实就是我们体内的微生物。我们此前曾经介绍过理查德·道金斯的“自私的基因”的观点：人体只是基因开发出的一架机器。他提出了一条生命起源的可能路线：在地球原始的浓汤当中产生了大量的分子，有些分子结构慢慢复杂起来，经过突变，具有了复制性，这就是最初的生命形式——复制子。此后，复制子的形式越来越多样。每一个个体在复制自我的自私的动机下，开始了生存竞赛，渐渐演化出了掠食性的复制子。它能够分解别人的分子结构来复制自己。为了防御这些掠食性分子，一些弱势的复制子就进化出了膜状的外壳，这就是最初的细胞膜和细胞壁。此后，生物就从单细胞进化成为多细胞，从简单生命进化成为智慧生命，直到今天。这个路线非常的符合人们的直观，听起来也很有道理。但是它有一个关键性的、惹人质疑的地方，就是第一步的复制子这个脚步似乎迈的太大了。复制子按照今天的化学实验室的研究结果，它所需要的化学功能，即使简化到最小的程度，也需要一个异常复杂的分子结构。而这样的大分子，实在是很难让人相信可以仅仅凭借随机的变化诞生出来。那于是，马丁·布雷泽就提示我们，生命故事可能还有另一个版本，在他的新书《消失的微生物》中，隐含着另一条演化路径。故事的开头是一样的，在原始地球环境中产生了大量分子，但接下来的情节就不同了。这些分子时时刻刻进行着海量的不同的化学反应，在反应力的驱动下，所有的分子依照反应链条的关系结合成为复杂的反应互动群。随着环境的某种改变，某一类分子突然占据了合成上的优势，数量开始膨胀起来。那其他的原始合作分子就渐渐改变策略，有一些紧密融入到优势分子的功能循环当中，慢慢成为更复杂结构的一部分，包括建立复制子。还有一些骄傲的分子，他们不愿意丧失独立性，便作为小伙伴，紧紧围绕着优势分子提供合成的服务。这些呢，都进一步促使优势分子的体量变得越来越大，结构越来越复杂。大型优势分子和它的联盟小伙伴渐渐结合成为中心化的体系，对抗其他类型的中心化的系统。就这样，在不停顿的组织竞赛当中，演化出了丰富多彩的生命。这显然是丰田的故事在生命世界的一次生动表演。生命从一开始就不是一场独角戏，而是情势多变的团体赛。这个认识彻底颠覆了我们以往看待自己和看待体内微生物的观点。通常人们只觉得这些不起眼的小东西不过是寄居在庞大人体公寓中的匆匆过客，与我们毫无关联。即使有些功能上的效用，那也只是一种自然选择的客观结果罢了。但是现在，我们或许得说，这种感觉是错误的。微生物曾经和我们一样，是机会平等的盟友。命运选择了我们的祖先，成长壮大起来。正如当初也有同样的机会选择其他的个体一样，果真如此的话，那今天的人类可能就是别人眼中的微生物。用一个更清楚的表达方式来说，只要基因能够独立的向下遗传，那所有的生物都是平等的，不管个头是大还是小。当然了，人类身体中具体存在的这些微生物，除了保有独立性之外，还是我们延续亿万年的盟友。所以，他们的基因是人类进化过程的选择。当然，反过来也可以等价的说，人类的基因是他们进化过程的选择。生命体内的微生物称得上是我们的外部基因。基因可以建造人类的身体，可以决定生命的进程。微生物同样具有如此的功能，甚至可以说。没有外部基因的存在，物种自身的基因在许多功能上是不完整、没有效用的。举个例子，产科医生很早就注意到，孕妇在整个妊娠过程中，体内的微生物环境始终发生着显著的改变，有些微生物数量明显的下降，有些则大幅度的增加。这些变化并不是随机的改变，而是涉及到几十种特定的微生物种群的特定转变。通过对几十位女性的跟踪分析。证实了这样的改变对不同的人来说基本都是一致的，这意味着人们体内的微生物察觉到了人体这个巨型中风即将繁殖的信号，做出了相应的功能调整。为了验证这些调整的具体功用和怀孕有关，康奈尔大学的年轻女研究员路德利曾用自己怀孕的时机主持了一项研究，她把孕妇在刚刚怀孕时结肠内的微生物。和即将生产之前的微生物分别接种到两组无菌环境下培养出来的小白鼠身上，经过两组对比，很明显的可以看到后一组小白鼠的体重和血糖水平明显高于前一组，这就说明微生物的外部基因改变了孕妇身体对能量的使用和分配方式，越靠近临盆时，能量就越优先的被供给于胎儿。由于人类在历史中长期是处在食物并不充分的环境里，所以微生物通过调节肠道的代谢过程，一方面从食物中尽可能多的榨取能量，另一方面更倾向于分配能量给婴儿，这会增加安全繁殖的几率。外部基因是独立的，但是作为盟友，它们和中心物种的基因之间更是相互配合的。可以想象一下。如果微生物失去了自己的独立性，变成中心物种的一部分，那么这个中心物种的功能和结构一定会变得复杂不堪，其效果远不如通过释放信号，简单的向微生物供货商订购服务来得更好。而微生物呢，也可以通过向不同的多个物种提供同样的服务，来增加自己的生存价值，赢得进化比赛。这是一个双赢的策略。父母和子女通常被称作血脉相连。这是在说基因的遗传现象。然而，子女继承的并不仅仅只有血脉，还有独特的菌脉，也就是细菌的脉络。在生育下一个个体时，母亲体内的微生物群落也将向下遗传。分娩时，羊水破裂，经过阴道流淌到整个的大腿和身体上。这个过程当中，大量的乳酸杆菌就被布满到产妇的全身。当胎儿通过产道时，肌肉会像一只小手包裹着婴儿的身体。在它的皮肤上涂满乳酸杆菌，这是最有效的分子武器，可以抑制对婴儿有害的其他病菌。当婴儿出头之前，吸进去的第一口汁液饱含了来自母亲产道中的微生物和来自肠道中的微生物，这就等于把母亲的外部基因库传递到了婴儿体内，为他建立自己的代谢能力做好准备。稍后，新生儿开始本能的吸吮奶头。这个时候，他口中充满的乳酸杆菌，又开始充当消化剂，分解乳汁中的乳糖。最初的几口母乳被称为初乳，里边富含营养。但是奇怪的是，初乳当中却含有婴儿不能消化利用的寡糖类物质，甚至还有一些母亲代谢的废弃物尿素。这是什么原因呢？原来，以上的物质虽然对婴儿是无用的，却可以非常好的滋养某些有益的微生物，比如双歧杆菌。而这些细菌将更好地帮助婴儿的成长，这真的是人类基因和微生物基因的完美互动。还有一点值得在这里说明一下：人体当中的微生物其实最大的实际作用莫过于提供了免疫能力。而按照刚才说的丰田进化路径的猜想，免疫力的产生就变得非常好解释。一个完善的供应商体系根本容不下一家新来的公司，这就是免疫力。微生物是生命的源头，它们提供了难以想象的物种多样性。我们打一个比方，如果把地球上全部的物种按照基因的临近关系化成一个圆环形，假设人类基因处在十二点整的位置，请你猜一猜，玉米这个物种应该处在几点钟？如果不出所料的话，大部分人会觉得玉米和人完全不搭界，怎么也应该位于四五点或者六七点的方向。然而，正确的答案却是十二点零一分，物种表盘上的刻度其实满当当的，全都被微生物占据了。生命是一颗星球，微生物就是浩瀚无比的海洋，而走到今天的人类只不过是一条幸运的诺亚方舟。当你开始藐视周围的环境时，你就永远实现不了自己的梦想。就像丰田佐吉对儿子丰田喜一郎说过的一样，人类为此其实已经付出了或正在付出。沉重的代价，这些话题我们将在下期节目中加以介绍。最后，再次推荐给大家这本书《消失的微生物：抗生素引发的健康危机》，相信你会获得一个前所未有的崭新视野。如果您喜欢我们的节目，就请关注我们的微信公众账号，或者加入我们的讨论群。方法很简单，就是搜索“谷歌古典”四个汉字，点击关注就可以了。谢谢大家的支持，谷歌古典精彩尽览。